0: Vamos a, a recordar un poco, se trata de David, eh, con sus últimas palabras, sus últimas uh, ordenanzas, a su hijo Salomón, a quien eh, ha levantado como rey el Señor, y a quien David lo asignó como rey, a pesar que Adonías se había proclamado el mismo rey, pero... Natán, el profeta, inmediatamente viendo lo que estaba pasando, le avisó a Betsabé y juntos fueron donde David y le dijeron lo que estaba pasando y entonces David dijo, no, es Salomón a quien hay que proclamar rey. Y cuando lo proclamaron, Adonías salió huyendo, se agarró de los cuernos del altar porque no quería que lo matara Salomón. Le dijo, si eres un hombre digno, no te preocupes. Y le soltó la vida, le, le perdonó la vida a Salomón, a Adonías en ese momento y vemos acá que el David le da las órdenes a su hijo Salomón, diciendo, ellos ya voy a morir, pero sé hombre, sé fuerte. Y meditamos en dos domingos sobre eso que significaba ser fuerte y ser hombre, y la importancia para nosotros como cristianos, eh, cómo Salomón tenía que ser un hombre que caminara en los caminos del Señor, para que Dios también bendijera uh, lo bendijera a él, y se cumpliera esa promesa de que si sus hijos caminaban en los caminos del Señor, no iba a faltar uno, ninguno de sus hijos, no faltaría un hijo de él, descendiente de él, que estuviera en el trono. Ahora sabemos que Dios le dio la promesa incondicional a David de que su reino iba a ser para siempre, y eso se cumple en el Mesías, quien reinará para siempre y está en el reino de los cielos, sobre todo poder, autoridad y dominio. Ahora vemos en el versículo 5 de que ahora viene David, y le da instrucción a Salomón eh, sobre juicios, sobre algunas cosas que quería David que no se dejaran pasar antes de él, de él morir. Aquí vemos a David diciéndole a Salomón, «También sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató. También derramó sangre de guerra en tiempo de paz» y puso sangre de guerra en el cinturón que le ceñía y en las sandalias que tenía en sus pies. Haz, pues, conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. Joab había sido el comandante del ejército de Israel eh, cuando David era rey. Eh, había sido un hombre que había estado con David todo el tiempo, pero era un hombre que si bien había sido fiel, eh, también había sido desobediente y había sido un poco demasiado astuto, haciéndose algunas cosas en contra de la voluntad de David. Y vemos acá de que David dice, ¿sabes qué? Haz por seguro que Joab no muera sin sufrir violencia, porque él mismo cometió violencia contra Abner y contra Amasa. Ahora, es importante, y podía correr, pero por algún motivo no deseo correr, sino escudriñar la Escritura y considerar quién era Abner y quién era Amasa. Ahora vemos que David está diciendo, mira, Abner y Amasa no merecían morir, eh, Joab los mató en, eh, en tiempos de paz, es decir, los mató en una manera traicionera, él debe de morir, pero eh, esa era la justicia de David. Sin embargo, Abner y Amasa no eran tampoco tan... Estaban perfectos. Abner era el comandante, el capitán del ejército de Saúl, cuando Saúl andaba persiguiendo a David como rata en el desierto. Ahora, cuando Saúl murió, porque Dios le castigó y le quitó el reino, eh, Abner nombró al hijo de Saúl, Isboset, que le quedaba como rey sobre uh, todo, todo Israel, excepto eh, Judea. Esto, Mahaneim, Mahaneim, era el, la ciudad donde él se eh, puso su reino, Isboset, de, a partir de ahí. Ahora, eh, Abner no debía haber hecho eso, porque Dios había declarado claramente de que David iba a ser su sucesor, el sucesor de Saúl, y iba a reinar sobre todo Israel, no solo sobre Hebrón y Judá. Entonces vemos que Abner está en contra de la voluntad del Señor, y de hecho hubo una pelea, hubo guerra, por dos años, Isboset fue rey de todo Israel, excepto de Judá, y hubo guerra entre los hombres de Isboset y los hombres de David. Es decir, los hombres de David estaban bajo el comando de Joab, y los hombres de Isboset estaban bajo el comando de Abner. Y en una ocasión Abner bajó de Mahaneim, bajó hacia Gabaón en, en, en la tribu de Benjamín, hacia el sur, y ahí se encontró con los hombres de Joab. Hubo un encuentro militar entre los hombres de David y los hombres de Saúl. Y habían doce hombres, pusieron los doce primeros eh, Joab y Saúl eh, Abner puso a los doce de su ejército y se mataron, se agarraron del pelo, se mataron y hubo un pleito ahí. Y los hombres de Joab, es decir, del ejército de David, persiguieron a los hombres de. Abner del ejército de Isboset, o sea, de la casa de Saúl, y en, en, en esa persecución, Asael, que era hermano de Joab, persigue a Abner, y Abner le dice, no me persigas, ¿para qué te voy a matar? No te quiero matar, pero Asael era tan ágil como una gacela, y corrió, y corrió, y corrió detrás de Abner, y Abner, que era mucho más astuto para la guerra, se volteó y le, le dio con el con la espada, y murió ahí Asael el hermano de Joab. Desde ese tiempo Joab guardaba resentimiento y odio a Abner porque había matado a su hermano Asael. Entonces vemos esa, esa, ese odio que le tenía eh, Joab a Abner. Ahora, como decimos, Abner estaba a cargo del ejército de la casa de Saúl bajo, bajo Is Isboset, pero llegó un momento donde Abner dijo, ¿sabes qué?, a Isboset eh, ya es tiempo que el reino eh, le quede en manos de David. Y la razón de, ese, de esa decisión fue porque Abner se había acostado con la concubina de Saúl. Entonces Isboset le reclamó, y Abner dice, ¿cómo es esto de que me reclamas? ¿Acaso soy cabeza de perro de Judá? Eh, te, Dios me, me haga así y no más, y el reino que Dios le prometió a, a David de todo Israel, no va a manos de David. Entonces fue a Abner y fue donde David y le ofreció darle la fidelidad de todo Israel y el reino y declararlo a él rey. O sea, como él era el comandante del, del ejército de Israel, David solo reinaba sobre Judá. Él ofrecía entregarle todo el reino a David. Ahora, fue en ese momento que eh, Joab, cuando se dio cuenta, le reclamó a David y salió al encuentro de Abner y lo saludó, lo abrazó y al abrazarlo lo mató a sangre fría estamos hemos ido estudiando cada domingo la historia, un poco complejo tanto nombre y tanta cosa, pero es importante porque son historias, tienen una razón hay un propósito y es importante ver cómo eh, un odio eh, siempre termina en, en destrucción siempre no es bueno ahora, eh, lo que vemos acá es Abner no debió nombrar a Isboset de rey, Abner no debió eh, tener esa actitud eh, y luego pelear contra el ejército de David. Sin embargo, vemos que David no buscó justicia contra Abner, pero sí buscó justicia contra Joab, porque Joab mató a Abner a sangre fría. ¿Estamos? ¿Entendemos? Es muy importante porque si se da cuenta el único justo, mi hermano, es Jesucristo. Y por eso dice la Biblia de que Él va a juzgar. Nadie más va a juzgar. No juzgues a tu hermano. Un momento, yo no dije, no juzgues las acciones de tu hermano, porque si ves a tu hermano emborrachándose, no digas, yo no te voy a juzgar. Un momento, no entiendes la palabra del Señor. Ve y dile, te estás emborrachando, te estás destruyendo, ¿me entiendes? Pero no juzgues diciendo, este sinvergüenza no vale nada, se va a ir al infierno. Momento, tú no eres Dios para saber. Me explico, es decir, no podemos hacer así. Ahora, vamos a Hechos 17, y vemos que la palabra del Señor dice, en el versículo 29, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarlo de entre los muertos. Vemos que Dios ha escogido a un hombre que merece juzgar, y Dios ha dado pruebas levantando lo de los muertos, es decir, una prueba de que Dios declara que Jesús es justo y que merece entrar en el reino de los cielos, porque Él es perfecto por su propia cuenta. Entonces, es a quien ha designado. Hermanos, Dios es un Dios de justicia. Y si usted se ha dado cuenta en las noticias recientes, hemos visto lo que ha pasado en, el, en Asia con esa tsunami. Bueno, la cifra de muertos ya llega a 150 mil. Eh, son muchos países los que han sido afectados, doce países o más. Solo Suecia, ya dicen ellos de que no hay esperanza de encontrar a los dos mil turistas que estaban en Poquet ahí en, al sur, en ese lugar turístico. Entonces, para Suecia es la catástrofe natural más grande que ellos han, han tenido, no en su territorio. ¿Me explico? Es decir, tú dices, ok, yo voy a buscar un lugar tranquilo, yo voy a hacer mucho dinero, voy a tener mis médicos, voy a tener mi casita en un lugar donde no hay terremotos ni nada, pero cuando te vayas de vacación te va a alcanzar la justicia de Dios. Ahora, lo, no estoy diciendo que todos los que murieron era la justicia de Dios contra ellos, pero ¿sabe qué? acompáñeme a Lucas 21. Vamos a, vamos a leer algo sobre esto que lo meditamos en el, el 31 de diciembre, pero eh, quiero meditar un poco sobre esto una vez más. El Señor habla en Lucas 21 sobre los últimos días, y habla de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén en el año 70 ocurrió, y habla de que los que están ahí huyan cuando vea Jerusalén rodeada por ejércitos, y sabemos que Jerusalén fue rodeada por ejércitos, y los cristianos conocían esta profecía y huyeron de Jerusalén, y por ello ellos no fueron destruidos cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Pero quiero ver, quiero que me acompañen a 21, 24, donde dice, y caerán a filo de espada los israelitas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Los israelitas, no los cristianos, porque ya le había dicho a los cristianos, cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan. Ahora dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Sabemos que Jerusalén, eh, Israel pasó a manos el territorio a manos del pueblo de Israel en el año 1948. Ahora dice el Señor, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Es decir, está hablando de los últimos días, cuando se cumple el tiempo de los gentiles. Cuando se cumple el tiempo de los gentiles, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Hermanos, lo que hemos visto, eso no es nada comparado con lo que viene estaba leyendo de que decían eh, los científicos que hay una isla, La Palma, que eh, va a haber un terremoto en esa área, se, se, se especula, se cree, que va a haber un eh, efecto geológico ahí, un cataclisma, y se van a originar olas de seiscientos pies de altura. Hermanos, cuando fue el diluvio universal, la gente nunca había visto un diluvio. Entonces, como nunca había ocurrido, era muy difícil imaginarse un diluvio universal. Lo mismo es difícil imaginarse las catástrofes que van a venir porque nunca han ocurrido en esa magnitud. Pero van a ocurrir. Todas las señas muestran que van a ocurrir. Entonces, imagínese ahora de 600 pies de altura, son 200 metros de altura. Dice que va a destruir la costa este de los Estados Unidos. La gente dice, bueno, esto, esto es teoría, pero va a ocurrir todo eso va a haber unas destrucciones tremendas, y yo personalmente creo que lo que ocurrió en Indonesia es el Señor mostrando el principio de su ira contra el mundo, y que viene real, definitivamente porque tocó a muchas naciones, no tocó a un país, tocó a doce naciones, ha tocado a todo el mundo, y ¿sabe lo que está viendo? Todo el mundo unidos a ayudar, fraternales, pero no se oye, rindámonos a Cristo, ¿verdad? Eh, pero el Señor viene. Entonces dice el Señor, cuando, versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del hombre que viene en una nube con poder y gran gloria, y con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención se acerca a nuestra entonces para nosotros los cristianos es esperanza que el Señor viene que Él ha profetizado todo eso ahora le refirió una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan los ojos las hojas al verlos sabéis que vosotros mismos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas sabéis que el reino de Dios está cerca en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez. Debemos de estar alertas, hermanos. Sobre todo en Estados Unidos. Porque estamos bombardeados con todo tipo de, de incentivos materiales eh, de la vida, del mundo. Como que si este mundo es nuestra morada final. Porque así ve este país la gente, la sociedad, ve al mundo, ve como una oportunidad para placer, como una parte, oportunidad para establecerte acá, pero no, aquí solo estamos de pasada. Dice el Señor, no, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Hey, hay preocupaciones, hay dificultades en la vida, pero el Señor dice, sé fuerte, sé hombre. Es decir, fortalecete en el Señor, y sé fuerte contra las tentaciones, contra las tendencias a, a, a poner anclas en este mundo, a poner raíces en este mundo. Porque dice, y aquel día, y aquel día es decir, está alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y y con las provocaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente, es decir, repentinamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Viene días terribles. Mas velad en todo tiempo. Es decir, estad orando en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vea lo que dice. Velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas para escapar. Está hablando de escapar físicamente o que espiritualmente tengáis las fuerzas para poder ser parte del arrebatamiento de la iglesia. A eso se refiere. Entonces, hermanos, se requiere fuerza. Se requiere fuerza para resistir las tentaciones del mundo. Se requiere fuerzas para hacer la voluntad del Señor. El Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y ese propósito es vivir para Él. Más que ser usados por Él que Él se ha glorificado en nuestras vidas. Pero el Señor usó una mula, el Señor usó Caifás. El Señor puede usar lo que quiera, pero la, la pregunta es, ¿se glorifica Cristo en tu vida? ¿Le das placer al Señor? Es decir, el Señor fue glorificado por Faraón. ¿Cómo? Mostrando su poder sobre Faraón, ¿cierto? El Señor mostró su poder sobre Faraón. En, en ese sentido, Faraón fue un instrumento que Dios usó para mostrar su poder. No, más que ser un instrumento, queremos que Jesús se complazca, que le traigamos placer y gozo a Él con nuestra vida. Eso es lo que debemos de buscar, traerle gozo a nuestro Dios, que Él se complazca, Él lo merece. Hemos sido creados para su propio gozo, y fuera de eso somos infelices, y además qué hermoso darle gozo a nuestro Dios que nos ama tanto. Verdad. Ahora dice, velad pues, orando para que tengas fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vemos también de que el, David le dice a, a Salomón de que también se encargue de Amasa. Ahora, Amasa merecía morir. Amasa fue un hombre que fue el capitán del ejército de Absalón. ¿Quién fue Absalón? Absalón fue el hijo de David, el hijo de David, el tercer hijo de David, que se declaró rey y persiguió a su padre. David tuvo que huir a Mahaneim, y se lo persiguió con su ejército y iba a matar a su propio padre. Este era Absalón. ¿Y quién fue el capitán del ejército de Absalón? Amasa. Ese hombre merecía morir. Y sin embargo, cuando Absalón muere, cuando Joab traspasa a Absalón, que quedó guindado en un árbol, en un cedro, en, en la guerra que hubo, cuando eh, Joab mata a, a Absalón, David se queda triste y se enoja porque le había dicho a Joab, y a todo su ejército que no mataran a su hijo cuando vencieran. Pero Joab ignoró la voz del rey y mató a Absalón. Absalón merecía morir, pero Joab debió haber respetado el clamor del padre. En todo caso, Dios se encargó de que este joven recibiera justicia, y murió Absalón pero vemos ahora que cuando el pueblo de Israel dice, bueno, ya se murió nuestro líder, ya murió Absalón, y David es el siervo que Dios ha escogido y que prometió Dios que con él nos iba a librar de los filisteos y de todos nuestros enemigos, ¿qué hacemos? Nombrémoslo rey de un solo de nuevo, recibámoslo en Jerusalén, y así dijo todo Israel, pero los de Judá fueron los últimos en recibir a su rey que había salido huyendo de Judá. Entonces David mismo le mandó noticia a los ancianos de Judá, y le mandó palabra a Amasa, diciendo, yo soy carne de ustedes, hueso de ustedes, porque son los últimos en recibirme. Recibanme, y díganle a Amasa que vive Dios, y que me haga a mí más si no hago a Amasa, rey de todo el ejército de Israel, en lugar de Joab. Entonces David, enojado con Joab por haber matado a su hijo, quiere poner a Amasa como rey de todo el ejército de Israel. Cuando Joab se dio cuenta, en la primera oportunidad lo abraza, lo besa como un hermano, y le mete la espada y mata a Amasa. Amasa merecía morir, pero Joab lo mató a sangre fría en contra de la voluntad del rey. Entonces vemos que acá Joab eh, eh, recibe ahora el, eh, este, este juicio de David, diciendo, David, Joab mató a dos hombres, a Abner y a Masa. Bueno, personalmente yo pienso que ambos merecían morir, pero en todo caso también Joab merecía morir por matar a la gente a sangre fría. Y vemos acá pues David pidiéndole a Salomón eh, que se encargara que Joab muriera. David mismo nunca lo quiso matar, porque David eh, había peleado a la par de Joab. Joab había peleado a la par de David juntos, eh, muchas batallas. Y pues eh, le rompía el corazón de David que Joab fuera así de, de falta de control. Joab además era sobrino de David porque era hijo de Sarbia, y Sarbia era la hermana de David. Amasa también era pariente de David y pariente de Joab. Ahora, vamos al siguiente. Vamos a llegar al versículo 12 con el favor del Señor. Pero es importante la parte histórica, y podía, podía haber evitado dar todos los detalles y todo, pero ¿saben por qué los doy, hermanos? Porque estas no son historias de maricastañas, cuentos, es la palabra de Dios. ¿Me explico? Y vale la pena examinar, analizar, profundizar, estudiar y entender, porque Dios nos habla a través de ello. Hermanos, yo estoy convencido que la palabra de Dios cambia y por eso enseñamos toda la palabra del Señor tal vez algunas personas no vendrán porque no se sienten entretenidas pero ¿sabe qué? no es el entretenimiento lo que cambia es la palabra de Dios Amén. el Señor Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en Él si vosotros permanecéis en mis palabras sois verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres hermanos yo sigo estudiando la Palabra para compartirla, y el Señor me sigue cambiando por estudiar Su Palabra. Yo no necesito buscar cuál es la, la nueva onda en la religión. Simplemente siguiendo, estudiando, el Señor se encarga. El Señor sabe, y el Señor te va a ir transformando. Y entre más conoces la Palabra, vas a aprender a oír la voz del Señor. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú estudias la Palabra del Señor, tú la conoces, pero qué decidir, me voy para acá, me voy a aquel pueblo, compro esto, compro lo otro, tú puedes saber la voluntad de Dios. Si tú eres fiel en estudiar la palabra del Señor y de buscar del Señor, tú vas a aprender a oír la voz del Señor. Hermanos, hay decisiones en mi vida que yo las he querido hacer en cierta manera y yo pudiera tener la palabra de Dios para defenderla. Pero el Señor me ha dicho, espera. No porque lo he leído en algún versículo, pero porque he sentido el Espíritu diciéndome, espera. Y he oído la voz del Señor. Y después el Señor me ha hablado y me dice, es acá donde quiero que camines. Y lo que Él me dice está de acuerdo a la Palabra de Dios, y sé que es la Palabra de Dios porque está de acuerdo a la Palabra de Dios, pero porque la he estudiado y la conozco. Y lo hermoso es que entonces he podido oír la voz de Jesús y tener la paz en mi corazón que estoy caminando en el camino del Señor. Por eso es hermoso estudiar la palabra. Versículo 7, más muestra, más muestra bondad a los hijos de Versilai, de Barsilai, Más muestra bondad a los hijos de Barsilai, Galaadita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. ¿Quién era Barsilai? Cuando David huía llorando, descalzos. Y pasaron el torrente Cedrón y, y atravesaron el río Jordán y iban a Mahanaim, huyendo, llegaron a Mahanaim. Ahí Barzillai, que era un hombre de ochenta años, era un hombre poderoso económicamente, recibió a David con camas junto con otros dos hombres. Recibieron a David con camas, con vasijas de barro, con copas, con queso de vaca, con requesón, con ovejas, con uh, miel, lo, rec lo, lo recibieron con todos sus bienes, y lo animaron y lo fortalecieron. Este anciano le mostró a, a, a David esa, esa ayuda, esa fidelidad a su rey. Cuando vencieron David a, al ejército de Absalón, su hijo, al regresar David le dijo a Barzillai tú has sido gran bendición para mí, regresa conmigo, no te va a faltar nada conmigo en Jerusalén. Y Barcilay le dijo, no puedo regresar contigo, ya no puedo distinguir entre el bien y el mal, no puedo ni, sabor, ni saborear la comida, ya estoy anciano, Que me no te voy a servir para nada, te voy a hacer de carga. Este hombre pensando en servir, siempre en servir. Y dice, ¿sabes qué? Que, que mi siervo vaya contigo, haz con él como, como te parezca, atiéndalo y, y bendícelo a él, pero yo me quedo, me muero con mis padres acá en Mahanay. Barcilay fue fiel al rey. ¿Y qué hizo el rey? Fue fiel a los hijos de Barcilay. ¿Tú quieres bendecir a tus hijos? séle fiel a Jesucristo. La mejor bendición... Porque, ¿sabes? Y si se desvían un poco, tarde o temprano, el Señor, a través de tu relación con Cristo, va a tocarlos y va a bendecirlos. Es la, es la promesa. Hermanos, en 1 primera, en primera Corintios 7, podemos leer que Pablo dice, La mujer cuyo marido no es creyente y él consiente consciente vivir con ella no abandone a su marido porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Es decir, si tú estás, si, aunque tu cónyuge no esté en las cosas de Dios, si tú estás en las cosas de Dios, Dios pone una, un velo protector sobre todo a tu hogar, sobre tus hijos, y eso es una bendición, hermanos. Entonces, si tú estás siéndole fiel al Señor, el Señor, bueno, para empezar, tus hijos van a estar expuestos a tu testimonio, y eso es hermoso, a Dios a través de tu vida, de tu ejemplo, y eso va a ser un gran testimonio poderoso para tus hijos, si se desviarán un poco, el Señor va a hablar fuertemente a través de ese testimonio, y Dios es misericordioso, y Dios escucha tus oraciones, entonces, hermanos, seamos fiel a nuestro Señor, al Hijo de David, que el rey va a ser fiel con nuestros hijos, y misericordioso. Luego vemos que dice, <coughs> Y aquí está contigo Simei, hijo de Jera, Benjamita de, Bebaurim, de Baurim. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, No te mataré a espada, trono de Saúl a quien le correspondía su descendencia, el trono, pero tú eres sangriento y ahora tu mismo hijo te está jugando la vuelta. No le uso esas palabras, pero más o menos en nuestro lenguaje, ¿no? Y viene Abisai, otro hermano de Joab, y le dice a David, ¿cómo permites que este perro muerto le hable así al rey? Yo voy a ir a cortarle la cabeza. Y David le dice, ¿qué tengo que ver con ustedes, hombres sangrientos? Si Dios lo mandó a maldecirme, déjalo y Dios lo mandó, mira, mi propio hijo busca mi vida, ¿qué puedes decir de este que no es mi hijo? Y Dios lo mandó, quizá Dios se apiade de mí al oírlo a él maldecirme. Así fue lo que dijo David, aceptó todo de la mano de Dios, todo. Toda dificultad, acepta la que Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Toda dificultad, aunque te duela. Pero vemos de que cuando vino de regreso ya David, que había ganado que había vencido, salió Simei, fue los primeros que llegó al Jordán a recibir a David, perdona, rey, le disculpa la tontería. Y David le dijo, te perdono la vida. David le perdonó la vida, pero no lo perdonó, porque lea lo que dice. <risa> Versículo 8: Más cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo: No te mataré a espada, pero ahora no lo dejes sin castigo porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes de hacer con él y harás que descienda sus canas con sangre al cebol. Hermano, somos así muchas veces. Sí, te perdono, hermano. Pero llevas esa venganza en tu corazón. Te perdono, pero Dios se va a cargar. Dios se va a encargar. Tal vez no lo dices. Tal vez no lo dices. Dios es justo. Yo sé. Yo sé. <risa> Hermano, gracias a Dios, Dios no es así con nosotros. Hermano, Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y queremos empezar el, ese año con ese entendimiento. Que aunque Satanás diga que se amuelen, Dios dice, aquí estoy. Una fuente de sanidad para nuestros corazones. Durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, los días que David reinó sobre Israel fueron cuarenta años, siete años reinó en Hebrón y treinta tres años en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre y su reino se afianzó en gran manera, y yo le invito a, a reflexionar en dos cosas una, nuestro Dios es justo, y porque Él es justo, él no puede ver el pecado, hermanos. Nuestro Dios es santo. Él no puede ver el pecado. Dios no puede ver el pecado, hermanos. Él no tiene nada que ver con el pecado y aborrece el pecado. Y en esa base Dios nos debería de aborrecer, porque estamos cundidos de maldad en nuestras actitudes, en nuestra carne. Pero Dios nos ama. Hermano, yo no sé si usted y yo entendemos eso. Se lo digo en serio. Pero a mí el Señor me ha abierto un poco más la mente en el amor del Señor. Dios nos ama, y no merecemos amor. Yo se lo estoy diciendo con un entendimiento mayor que se lo decía hace dos años. Dios nos ama con una misericordia que no entendemos con una gracia que no entendemos, cuando éramos enemigos, batallando contra Él, peleando contra Él, Él nos estaba amando. Sabiendo que un día íbamos a dejar de batallar, nos íbamos a rendir y íbamos a ser nuevos, con una nueva naturaleza, con un nuevo corazón siguiéndolo. Y eso es hermoso. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha tratado de acuerdo a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pero como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande Su misericordia para los que le temen. Y como está de lejos el oriente del occidente, así alejó Él de nosotros nuestras iniquidades." Y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Eso es hermoso. En Isaías dice, venid ahora y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán como la nieve. Aunque sean rojos como el carnesí, serán blancos como la lana. Es una bendición poder venir a una fuente de sanidad. Y hermanos, usted y yo no somos misericordiosos como debemos, pero Dios nos ha recibido. Y Dios nos va a transformar, y nos va a moldear. Y eso es hermoso. Entonces yo le invito a que este año empiece descansando en el amor de Dios, descansando en la gracia de Dios, y en las promesas de Dios. Yo te aseguro de que el enemigo constantemente te acusa. Tú mismo te acusas. Pero sabes, Dios te ha perdonado. Y sabes que Dios te está cambiando. Dios te está transformando. Dios te está transformando. Qué hermoso saber que Dios nos acepta. Qué hermoso sentir la paz que solo Dios puede dar. Te invito ahí donde estás, si necesitas pedirle a Dios perdón, pídele perdón, tan grande amor, nos libera. Ese amor a mí me da paz, me da gozo, me da esperanza. El mundo no tiene propósito, está confundido. Confiesa ante el Señor cualquier maldad y pasa a tomar paz. Perdona a tu hermano. A tu hermana, no como David perdonó a Simei. Te perdono la vida, pero Salomón, vuélatelo. Perdona de corazón. Y dice, Señor, pero merece justicia. Mira cómo me ofendió. Jesús dice, Yo sé, a mí me costó la vida sus insultos. Yo ya los cargué. ¿Por qué quieres que los cargue ahora Él? ¿Tienes algo contra tu hermano? Mira cómo me ha tratado contra tu cónyuge. Mira cómo me ha hablado. Jesús dice, yo sé. A ti te duele, pero a mí me duele más. Mira mis manos. Yo ya cargué. Ya no se los cargues a él. Ya no se los cargues a ella. Ya no se los cargues. A mí me costó la vida. Entréguele a Jesús. Podemos decirle gracias, Señor, pero digámoselo en el sentido de Jesús yo te necesito, quiero vivir para ti. Padre, te damos gracias por lo que nos has dado, tu vida y vida eterna. Ayúdanos a alabarte de corazón. Te damos gracias, Señor, eh, que nos has dado a Cristo, y te rogamos, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros, Señor, que realmente compartamos el amor y esa coinonía unos con otros, Señor, que, nos amemos con amor sincero, sin hipocresía, aborreciendo lo malo y apegándonos a lo bueno. Señor, derrama Tu Espíritu y cada uno de nosotros, Señor, pueda caminar en Tu gracia, en nombre de Cristo Jesús. Amén.